0: שלום, אני מור אלדן, ואתם מאזינים לטק-טוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל סלאוד. אהלן, ברוכים הבאים, אתם מאזינים לטק-טוק, כאן מור אלדן, והיום יש לי אורחת מיוחדת באולפן הווירטואלי, איתי עדי שטיין בן נון. איידי, מה העניינים? בוקר לי. נהדר מור, שלומך. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. מסתגלים למצב? כן,
1: כן. בתור אימא במדינת ישראל, אבל נעבור את זה.
0: כן. טוב, אז באמת ככה באנו לדבר היום על תחום שהוא מאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות, מאוד מעניין. כל העולם בעצם של הקהילות הטכנולוגיות, ובאופן יותר ספציפי גם נדבר על משהו שנקרא בעצם Developer Relations, שזה איך חברות היום מצליחות לעבוד עם קהילות, מה יוצא לכל אחד מהצדדים מזה, ואיך עושים שהסיפור הזה בעצם יצליח. למי שלא מכיר, אז עדי בעצם היא Developer Relations Program Manager במדיאליסט באפריקה, במייקרוסופט. עדי, תציגי את עצמך בקצרה. אני עדי שטיין בן-נון,
1: בת 31, נשואה לאורן, אימא לי ענאי המתוק, בן השנה. אני עובדת מייקרוסופט מחקר ופיתוח כ-Developer Relations Program Manager במזרח התיכון ואפריקה, ובנוסף מנהלת את רשת הבוגרים ותחרות היזמים מיראז' 45 פלוס של קרן מיראז'. בשנים האחרונות הייתה לי קריירה מרתקת, לפחות בעיניי. למדתי הנדסת מערכות מידע ותוכנה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. במהלך התואר עבדתי כשלוש שנים באינטל כמפתחת. לאחר מכן, ביחד עם שני חברים, הקמתי סטארט-אפ של כושר מקוון, שהיה מאוד מתאים לימים אלו. היינו ממש קרובים למכירה של הטכנולוגיה, אבל לצערי הרכישה לא יצאה לפועל, ומשם עברתי לניהול מתחם יזמות של יזמים. באוניברסיטת בן גוריון בתוך ווי וורק בפארק ההייטק גב ים. לאחר שעברתי למרכז, עבדתי כשנתיים וחצי בסטארט-אפ של וויל איי אם מהבלק אייד פיס, שבו פיתחנו עוזרות אישיות מבוססות AI. לאורך לא. הדרך שלי והמסלול, נחשפתי להמוני סוגים של קהילות, בין אם זה קהילות מפתחים, קהילות יזמות, ו... אני מאוד מתרגשת מהתפקיד הנוכחי והיכולת לתרום, גם להבין את הצרכים, אבל גם לראות איך, איך מייקרוסופט יכולה לתרום ולהעניק ערך לקהילות האלה.
0: כן, אני חושבת שאין ספק שמייקרוסופט הצליחו ממש, מה שנקרא, לבחור את הבחורה המתאימה לתפקיד. אז באמת עולם הקהילות הטכנולוגיות במיוחד, אבל האמת היא שעולם הקהילות באופן כללי מאוד מאוד, מאוד התפתח בשנים האחרונות. Eh, ואני חושבת שהיום כמעט כל ארגון או עובד עם קהילה או רוצה לעבוד עם קהילה, eh, גם האנטרפרייזים הגדולים, דוגמת מייקרוסופט, ותכף נגיע לזה, eh, אבל אפילו, אפילו סטארט-אפים, אני חושבת שכבר בתחילת הדרך מבינים את החשיבות של בעצם עבודה משותפת עם הקהילה, eh, ובאמת eh, אני אשמח אם תוכלי ככה להסביר בראייה שלך מתוך, בתור מישהו שכבר הרבה שנים באמת eh, עובדת עם קהילות ונמצאת בקהילות וכולי, למה בכלל, למה לדעתך אנשים בכלל רוצים להשתייך לקהילה? מאיפה זה מגיע?
1: אז אנשים בוחרים להשתייך לקהילה או, או קהילות רבות מכל מיני מניעים. מניע אפשרי יכול להיות תחושת הזהות. לדוגמה, הקהילה של נשים בהייטק, היא מונה היום 12,000 12 נשים, והיא נוצרה מהצורך של מיטל ברקוביץ' להכיר עוד נשים בהייטק, להתייעץ על מגוון נושאים ולחוש שלמרות שנשים הן מיעוט בתוך ההייטק, ולפע... ולפעמים יש רק אישה אחת או שתיים בחברה, אז הן לא לבד, הן חלק מקבוצה גדולה יותר. מניע אחר יכול להיות מטרה ושליחות. לדוגמה, קהילה מהממת של באות, שהיא mm -hmm. הקהילה הגדולה בישראל של נשות מקצוע מנוסות בתפקידי מחקר ופיתוח. הקהילה הזאת היא מעודדת שאפתנות מקצועית ופרואקטיביות ויציאה מאזור הנוחות בתחום המקצועי. לדוגמה, על ידי השתתפות בכנסים מקצועיים, מתן הרצאות, ארגון של מיטאפים. Um, מניע אחר יכול להיות בעצם תשוקה משותפת לתחביב או איזה רצון לפיתוח מקצועי ולמידה. אם ניקח את הקהילה הנהדרת של אוריאל בייב, Machine and Deep Learning Israel, אז הקבוצה הזאת היא מונה כ-17,000 uh, אנשים שמתעניינים בתחום ה- Machine Learning, והמטרה של הקבוצה זה לשתף מאמרים מעניינים, לפרסם מיטאפים בנושא, להחליף רעיונות, דעות. אז בעצם יש הרבה סיבות של, uh, ומניעים שאנשים רוצים להשתייך לקהילות, אלו רק שלושה. סוגים של מנים.
0: אוקיי, okay, כן, האמת היא שגם הקהילה שלנו בעצם נכנסת לרובריקה השלישית, Israel Cloud, בעצם לשתף ידע בעולם הענן, הטכנולוגיה, ואני חושבת שבסופו של דבר באמת קהילה יש לה איזשהו, yeah. במרבית המקרים איזשהו גרעין משותף בעצם לחברי הקהילה, או באמת איזשהו נושא מסוים שככה כולם מוצאים לצורך, והרבה פעמים, כמו שאמרת, למשל על... קהילות של נשים בהייטק, זה דווקא מגיע מהמקום שאולי אין קהילה פיזית במקום העבודה או משהו כזה, ואז דווקא מחפשים הרבה פעמים דווקא את המתחם המרחב הווירטואלי mm -hmm. שבו מתקיימת הקהילה. אוקיי, אז בעצם כתוצאה מהבאמת התפתחות של עולם הקהילות גם מתפתח מונח נוסף שנקרא devrel. יכולה להסביר מה הכוונה למי שפחות מכיר?
1: <בטח>, בטח. אז dev <בטח> rel זה קיצור של developer relations, שזה תחום די חדש בשוק התעסוקה, הוא קיים סביב השני עשורים. התפקיד של ה-Developer relations זה להיות הדבק, או אפשר להגיד ה-API, בין הקהילות הטכנולוגיות ובין החברה שבה הם עובדים. המטרה של חברות שבונות צוות כזה יכולה להשתנות. יש חברות שבונות את הצוות תחת המרקטינג, כדי להגדיל את המכירות או עבור ברנד אווירנס, כדי לייצר ביקוש ומודעות בקרב מפתח, מפתחים מתכנתים להצטרף לחברה. במיקרוסופט, הצוות דברל ממוקם תחת המחקר ופיתוח. אחת המטרות שלנו היא לעבוד עם קהילות מפתחים כדי לקבל פידבק על המוצרים שאנחנו בונים, שנוכל להחזיר את זה חזרה לצוותי המוצר ולייצר מוצרים שהשוק רוצה וצריך. המטרה הראשית שלנו בארגון היא לייצר את הערך הגדול ביותר לקהילות טכנולוגיות, על ידי פיתוח תוכן איכותי, POCs, Webinars, tutorials למפתחים, הרצאות בכנסים המובילים בעולם, כדי להכיר, להכיר את המפתחים, לחשוף, להיחשף למגוון רחב של צרכים, ובעצם לייצר איזה מודעות, לייצר מודעות כלשהי לפתרונות שאנחנו
0: מציעים כחברה. אוקיי, okay, ובעצם באילו סוגים של ארגונים אנחנו אמורים, או, או יכולים לצפות להיתקל באמת בעבודה עם, עם דברן? אנחנו ניתקל לרוב בארגוני דברל, rel, בחברות שמייצרות
1: מוצר שהלקוח קצה שלהם הם מפתחים. מחברות שמייצרות API שהמפתחים צריכים להשתמש בהם, חברות גיימינג, חברות, בעצם חברות שהלקוח קצה הוא, הוא מתכנת שצריך לעבוד עם המוצר, ולפעמים נתקל בקשיים, או שצריך לקבל עוד הסבר, דוקומנטציות, ועזרה והבנה לאיך להשתמש עם המוצרים.
0: ואז בעצם אני מעריכה שהתועלת היא משותפת, כי מצד אחד באמת יש הזדמנות לחשוף את המוצר לקהילה, ומצד שני יש הזדמנות לקבל פידבק מהמשתמש. בדיוק. אוקיי, ובעצם אילו תפקידים יש היום ב-DevRain? אז תחת המושג Developers
1: Developer יש מינד רחב של תפקידים, מ-Advocates, Evangelist, PMs, כותבי תוכן, דוקומנטציה, מנהלי קהילות ועוד. לדוגמה בארגון שלי, בתוך מייקרוסופט יש כ-100 Cloud Advocates, או בעברית הנקרא תומכי ענן. מדובר במפתחים mm -hmm. מנוסים שלרוב הם אינפלואנסרים בקהילות שלהם, עם אלפי ולפעמים אפילו מאות אלפי עוקבים. אותם 100 Cloud Advocates מחולקים אצלנו לסוגי טכנולוגיות וממשקי עבודה שונים. זאת אומרת, עבודה מול קהילות מפתחים טכנולוגיות, מפתחים מסטארט לרוב הם פרופסורים. הם עושים את זה על ידי תרומה לפרויקטים בגיטה, כתיבת בלוגים, יוטיוב, טוויץ', הרצאות בכנסים הכי נחשבים וגם מיטאפים יותר קטנים, הרבה טוויטים בטוויטר. בישראל אנחנו פחות נמצאים בטוויטר, אבל בעולם מרבית הקהילות הטכנולוגיות חיות בטוויטר. אז התפקיד שלי כפרוגר מנג'ר זה להכיר את השטח במדל איס באפריקה, את הכנסים החשובים, אנשי המפתח במדינות השונות, להכיר ולעבוד עם קהילות טכנולוגיות. ואחד הדברים הכי חשובים שאני שמתי לב שמאפיין את האנשים שעובדים במקצוע הזה, זה אמפתיה. כדי להבין את הצרכים של המתכנת, את התסכולים שהוא חווה ביום-יום, הם צריכים להיות, אותם Cloud Advocates או מנהלי קהילות צריכים שיהיה להם יכולת הקשבה מעולה, עזרה הדדית, ואפילו יכולות מנהיגות וטיפוח של מנהיגי העתיד, מנהיגי הקהילות החדשים.
0: וגם, אני חושבת שמי שבא ובעצם מקים קהילה, באמת המטרה בסופו של דבר זה לחבר בין אנשים, לעזור, לפתח שיח, אז, אז כל התכונות שהזכרת הן מאוד מאוד חשובות כדי להצליח באמת לתת לדבר הזה לקרות. אז איך באמת במייקרוסופט, באופן ספציפי ככה, באמת מייקרוסופט היא, היא חברה שאת יודעת, הרבה קהילות נושאות אליה עיניים, הרבה לקוחות שמשתמשים במוצרים שונים ומגוונים, איך מייקרוסופט אה, עובדת היום אה, עם קהילות? אני אקח לדוגמה אני... את ישראל.
1: <laughs> בישראל yeah. אנחנו עובדים עם קרוב ל-80 קהילות טכנולוגיות, מהצפון ועד הדרום, אה, ובין ההטבות והערך שאנחנו מספקים, אז אפשר אה, למנות את הריאקטור, שהוא חלל האירועים של מייקרוסופט. אה, כל קהילה טכנולוגית באשר היא יכולה לקיים את המיטאפים שלהם, ללא תשלום, רק פשוט צריך להירשם בטופס באתר,
0: בתיאום מראש.
1: Mm -hmm. ספונסרשיפ, uh, אפשר לבקש ספונסרשיפ עבור כיבוד של אירועי קהילה טכנולוגית, חיבור למרצים טכנולוגיים מתוך מייקרוסופט מהארץ ובחו"ל, uh, חיבורים ל-MVP, ש-MVP זה Microsoft Valuable Partners, סוג של שגרירי מייקרוסופט ומומחים טכנולוגיים מהקהילות, uh, אפשר לקבל גם חיבורים ללקוחות של מייקרוסופט או סטארט-אפים מגניבים, נגיד ואתם עושים אירוע, שאתם רוצים לקחת איזה מקרה בוחן ש... של שימוש ב-AI, בביג דאטה, אז אנחנו נשמח תמיד לחבר לסטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם, שעושים שימוש ב-API שלנו, וגם כאלה מהקהילה שנשמח לחבר אותם. יש לנו גם חדר פודקאסט חדש, אפילו שניים, אחד בהרצליה ואחד בתל אביב, שאפשר להקליט בו. כן, אנחנו גם תמיד שמחים לעזור בלספק תוכן איכותי, בין אם זה מערכי הרצאות, מצגות, כתבות, בלוגים, כל מה שאתם צריכים מבחינת תוכן, וגם כמובן לצרוך תוכן איכותי של הקהילה, כדי שנוכל לשלב אותו בניוזלטרים שאנחנו מוציאים למפתחים. אז אם אתם כותבים בלוגים על אג'ור, או אה, דברים שקרוב, שקרובים לאג'ור, אני מאוד אשמח שתידעו אותי ושאני אוכל להפיץ את זה הלאה.
0: אוקיי, מעולה, נשים גם ככה את המייל או דרך להתקשר איתך למי שרוצה, בעצם קהילות שרוצות לבוא ומה שנקרא לתרום דווקא מהידע שלהן בחזרה. אוקיי, אז עדי, בעצם ככה הזכרת את הריאקטור, אז באמת מה למשל אם את יכולה לתת דוגמאות לאירועים אחרונים של קהילות שהתארחו ובאמת תשתמשו בכלי הזה?
1: מייקרוסופט שמה דגש אדיר על אינקלוז'ן ודיברסיטי. Uh, החודש לדוגמה, חודש מרץ, אז uh, הגידשנו הרבה פעילויות לקידום נשים. זה צוות הדברל העולמי קיים אירוע גלובלי אה, שנקרא G.C.F.P. שזה Global Call for Papers בלמעלה מ-20 מדינות ברחבי העולם. אה, בנוסף, בריאקטור בתל אביב ערכנו ואירחנו אירועים שונים בתחילת מרץ, שעוד היה אפשר, אה, שקשורים לנשים, לדוגמה, וורקשופ של אה, לימוד Angular אה, בהובלת ה-Cloud Advocate שמואלה ג'ייקובס, שגם מנהלת את קהילת NGIGARS. אירחנו את סדנת הסיום של תוכנית 30 שעות של קהילת באות. שבעצם במסגרת התוכנית הזו, הנשים מקדישות 30 שעות ללמידת שפות שונות, או יצירת POC של פרויקט יזמי, ואפילו mm -hmm. הייתה שם הצעת נישואין מרגשת באותו אירוע. אה, oh. אוקיי. כן.
0: Okay.
1: Uh, היו עוד המון אירועים שונים שהיו צריכים להתקיים, אך uh, לצערי בוטלו עקב הקורונה.
0: אז האמת היא שזאת נקודה מעניינת, באמת אמרת, את אומרת שחלק מהאירועים, אנחנו יודעים, uh, uh, בעצם כל האירועים מבוטלים בתקופה כזאתי. אז איך באמת מייקרוסופט מוצאת את הדרך בכל זאת לסייע למנהלי הקהילות דווקא בתקופה שבה הכל משתנה? ההתגייסות
1: של מייקרוסופט עבור קהילות באופן כללי בתקופת הקורונה יוצאת מן הכלל, החל מצוותי חינוך שמספקים צמיחה ותשתית ללימוד מרחוק ברחבי העולם, הקצאה של משאבים כמו 20 מיליון דולר והקצאת הון אנושי של הצוות AI for Health שייצרו בוט שנותן נותן מענה על שאלות שקשורות לקורונה ומוטמע במקומות רבים ברחבי העולם, כמו גם של, הבטחת אספקה של ציוד רפואי לצוותי רפואה ברחבי העולם, ושיתוף best practices ותוכן כמו עבודה ברימות ורציפוז והמשכיות של ארגונים. לגבי תמיכה במנהלי קהילות הטכנולוגיות בארץ, אז עברנו למתכונת אונליין. האירועים שהיו אמורים להתקיים בריאקטור מועברים בצורה וירטואלית, וגילינו שהמעבר הזה לאירועי אונליין מאפשר לנו גמישות גדולה יותר, מהבאת מרצים בינלאומיים, להשתתף במיטאפים מקומיים, הנגשה של המיטאפים לאוכלוסיות נוספות שלא גורות רק ברדיוס תל אביב והסביבה, וזה מאפשר למנהלי הקהילה להגדיל את תפוצת הקהילה שלהם ולתת מענה טוב יותר לחברי הקהילה. אני מזמינה את מנהלי הקהילות לפנות אליי, או אל מנהלת הריאקטור מוריה דרור, או מיכל ווסק, מנהלת השיווק של אאז'ור לקהילות המפתחים בארץ. אנחנו נשמח מאוד לפרסם את האירועים הטכנולוגיים שלכם בריאקטור, להזמין את קהילות המפתחים שלנו למפגשים שלכם. אפשר גם לפנות אלינו ולנסות לתאם מרצים מהארץ ומהעולם, לחלוק ידע, best practices והרצאות טכנולוגיות. בנוסף, החל מפרוץ המגפה, מייקרוסופט אפשרה את השימוש ב-Teams בחינם, מה שמאפשר למנהלי קהילות לערוך אירועים ומפגשים דרך הפלטפורמה הזו. דוגמה יפה שאני יכולה לחלוק אה, לאירועי קהילה שערכנו בחודש שעבר הוא ה-Corona, שזה אקתון וירטואלי, שנועד לתת מענה לאתגרי הקורונה. האקתון הוא יוזמה של קהילת המפתחים אינדב, אה, שייסד אוריאן משה. אוריאן פנה אלינו ושאל אם נוכל לעזור באירוע. באירוע אקאטון לקהילה שלו. כמובן שהתגייסנו להרים את הכפפה. מיוזמה שנועדה לקהילה אחת, אקאסטון פרס כנפיים, השתתפו בו כ-1600 מפתחים מ-24 מדינות, שייצרו כ-75 פרויקטים, ומתוכם 35 כבר נמצאים בפרודקשן. באקאטון הבאנו מומחים ברחבי העולם להעברת וובינארים, תמיכה טכנית לצוותים, תמיכה של צוותי מייקרוסופט פור סטארט-אפ שיעזרו לצוותים לגבש פה מוצר ורעיון שאפשר למנף אותו אחר כך, קרדיטים לאז'ור וגם סוויגס וירטואליים כמו ואוצ'רים לפיצה כי בעצם אי אפשר רק הטעון ללא פיצה. עיקר המאמץ שלנו עכשיו הוא להבין את הצרכים של המפתחים ולספק לקהילה את התכנים והידע שייתנו להם את הערך הגדול ביותר. ולמנהלי הקהילות את ה-best practices בניהול אירועי אונליין, סיוע וחיבור למרצים טכנולוגיים מהארץ ומחו"ל, שיתוף תכנים טכנולוגיים שיאפשרו למתכנתים
0: לשמור על רציפות עבודה וגם פיתוח אישי. תודה לכם שהקשבתם ותודה רבה עדי ונשתמע בפרק הבא. תודה רבה מור,
1: תודה לכם האזינים.